0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben, ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und äh, guten Abend mittlerweile zu Tag 25 von 365. Ja, ich bin heute super spät dran. Wir haben schon 20 nach 11. Ich habe also noch genau 40 Minuten, bis der Tag 25 rum ist. Aber da ich ja versprochen habe, mich jeden Tag zu melden und auch jeden Tag zu erzählen, was so passiert ist, will ich das natürlich heute auch machen, wobei nicht wirklich viel passiert ist. Ähm, ich hatte ja gestern schon erzählt, dass ich mich heute mit einer Freundin treffen wollte und Ihr kennt das ja. Es gibt einfach diese eine Freundin, die sieht man nicht oft, aber wenn man sie sieht, es ist einfach so wie immer und man quatscht sich einfach um Kopf und Kragen. Will ich jetzt nicht sagen, es war wunderschön. Wir haben ähm, ein bisschen erstgemütig durch die Stadt gebummelt, haben uns tatsächlich in ein Restaurant gesetzt. Ich meine, man muss das ja alles mal mitmachen, mit Adresse hinterlassen, mit Mundschutz, <lacht> Mund-Nasenschutz in ein Restaurant reingehen und ja aber es war trotzdem schön, wir haben draußen gesessen und draußen finde ich es dann einfach nicht so schlimm, wie wenn man so drin sitzt und ähm, ja, haben erzählt, waren ein bisschen in der Stadt bummeln und sind danach wieder gemütlich zu ihr und da haben wir uns dann halt einfach festgequatscht, dann haben wir noch gemütlich zusammen gekocht und es war einfach ein, ein super, super schöner Tag, der auch wieder alles mögliche an Energie aufgeladen hat bei mir und ähm, sehr entspannt und das Schöne, was ich auch noch so an dieser Freundschaft mag, ist, dass wir uns eigentlich nur auf Englisch unterhalten, weil sie keine gebürtige Deutsche ist. Und das ist halt für mich nochmal so ein Zusatzding, weil ich einfach auch meine Sprachkenntnisse verbessern kann. Und es fühlt sich jetzt fast ungewohnt, an Deutsch zu reden. Und ich bin jetzt auch so ein bisschen auf dem Hochdeutsch-Trip, weil ich schon versuche, wenn ich Deutsch rede, dann. Tag, wenn ich mich mit ihr treffe, dass das natürlich deutlich ist und damit sie auch besser versteht und lernen kann. Und aber wenn wir uns halt unterhalten, ist es halt einfacher für uns beide, wenn wir uns auf Englisch unterhalten, weil dann auch einfach ein Gespräch zustande kommt, weil das ist unheimlich frustrierend für beide, jetzt nicht für mich per se, aber ja, wenn man halt sich halt unterhalten will und eben nicht nur über das Essen, über das Wetter und die typischen touristischen Sachen reden möchte, dann braucht man halt ein gewisses Vokabular und man muss sich auch irgendwie ausdrücken können. Und ich kenne das von mir selbst am Anfang, als ich Englisch gelernt habe oder ich war auch oft in Italien oder Frankreich. wenn man sich da verständigen will, hat mich das immer extrem frustriert und auch zurückhaltend zu reden, weil man, kommt, man kriegt ja keinen größeren oder tiefsinnigeren Satz zustande. Gerade wenn man auch noch gerne schreibt, so wie ich jetzt, und sehr gern mit Worten umgeht und sich auch vielleicht einer ausgeprägteren Sprache bedient, dann fehlt einem das unheimlich in der Fremdsprache, wenn man da nicht das gewohnte Vokabular zur Verfügung hat. Und man irgendwie nur so mit Bitte, Danke und Ich hätte gerne und Wie komme ich nach XY sowas sagen kann oder das Kleid ist rot und ich hätte gerne einen Kaffee, das ist halt einfach nur, äh. ja, also irgendwie, wir haben uns halt vor ein paar Monaten in einer Fortbildung kennengelernt und haben da eigentlich direkt angefangen, Englisch zu reden, vielleicht auch, weil ich zu dem Zeitpunkt gewohnt war, weil ich hier auch schon um, als Nachbarn ausländische Studenten habe, die auch nur Englisch sprechen und da war ich irgendwie so drin, dass ich gar nicht überlegt habe, mit ihr Deutsch zu reden, obwohl so also im Nachhinein wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, weil sie sich eigentlich auch jemand wünschte, der Deutsch redet mit ihr. Und jetzt ist es für uns beide irgendwie komisch, unseren normalen Redefluss zu unterbrechen für ihr Deutsch, weil sie sich selbst eben noch so als so schlecht empfindet und das so stockend ist, dass sie da keinen Spaß dran hat. Naja... Aber ähm, wir haben so gemeinsam in Englisch unseren Spaß und können uns über alles Mögliche unterhalten und ähm, ihr Ehemann ist auch richtig nett und es war ein richtig, richtig schöner Tag und ja, also von daher kann ich meine Erfahrungen nur weitergeben, wenn ihr euch mal so richtig festgefahren habt, sei es in eurer Business-Idee, sei es in eurem Schreibprozess oder in, in was auch immer ihr plant und macht, was ihr vielleicht momentan auf eurem To-Do-Liste habt und ihr merkt einfach, oh, ich hänge da gerade, mir fällt nichts ein, ich habe keine Ideen. Nehmt euch einfach mal wirklich einen Tag frei und ähm, macht wirklich, was euch Spaß macht, ohne Rücksicht auf Verluste. Überlegt euch nicht von wegen... Ich muss jetzt aber unbedingt was dafür arbeiten. Ich muss das jetzt machen. Das kann man einfach nicht zwingen. Wenn gerade einfach nichts kommen will. Und ich rede jetzt nicht einfach nur von der Demotivation. Ich meine, ich hatte gestern darüber ein Thema mit der Kreativität. Ähm, aber ja, sorry, ich muss kurz was trinken. Äh, ja. Ähm, von daher, mir hat es sehr gut getan. Ich habe heute Morgen nur kurz an der Kurzgeschichte gesessen, so von, weiß nicht, halt neun bis zehn oder so, weil mir was eingefallen ist, was ich richtig interessant fand, was ich ausprobieren wollte. Und das, ich hatte mir ja selbst versprochen, dem einfach nachzugehen, wenn die Muse kommt, wenn ich Spaß an was habe, dann mache ich das einfach. Und ich dachte ja erst, mir fällt zu so diesem ähm, neuen Bildchen nichts ein, weil das ja so ein Bogenschützen ist, war, ist immer noch. Ähm, aber heute Morgen hatte ich auch... Ich hatte ja schon so diese Eingebung und heute Morgen kam einfach mehr dazu, dass ich einfach drauf losgeschrieben habe. ich habe dann heute Morgen so... Ich weiß nicht, um die 240 Worte oder so hingekriegt. Aber immer so mit ein bisschen Hin- und her laufen. Ich habe dabei noch ähm, Küche gemacht, gespült, aufgeräumt und bin immer wieder so zurück zum Laptop, habe ein paar Sätze reingetippt. Weil das funktioniert bei mir ganz gut, wenn ich... Ähm, an was Neuem überlegen bin, dass ich halt auch dabei rumlaufe, irgendwelche uninteressante Arbeit mache, dann ähm, bin ich vielleicht gerade am Abtrocknen oder so, dann fällt mir was ein, dann gehe ich zum Laptop, tippe wieder ein paar Sätze ein und dann mache ich weiter. Das geht natürlich nicht, wenn ich im, im Flow bin und was durchschreiben will, dann mache ich das nicht, weil dann sitze ich eigentlich nur am Laptop und das Geschirr steht da und wartet darauf, dass ich weitermache. Ist auch alles schon passiert, aber ja, hat auf jeden Fall ganz gut geklappt und dann bin ich irgendwie über, ich glaube Instagram, zu einem Hashtag gekommen, wo ich wieder gedacht habe, man, man lernt einfach nie aus. <lacht> was habe ich gefunden? Anscheinend ist das schon sehr bekannt über Sweek, diese Plattform, die so ähnlich ist wie Wattpad, wo um man so Kurzgeschichten, Geschichten und sonst was von sich einstellen kann. Und ähm, ja, da gibt es den Hashtag MicroFiction ich habe, wo ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich so, Microfiction, das hätte ich für mich so an wie nach Mikrofilm, nach was ganz kleinem, Mikroskop, aber halt so kleinere Fiktion. Ich habe nicht im Sinne von Kurzgeschichte gedacht, sondern ich dachte so, ist das jetzt ein spezielles Genre, geht es da jetzt um eine Miniaturwelt da geht es da jetzt um eine sehr kleine Welt in oder eine bestimmte Welt in einem Universum oder was auch immer, ich weiß gar nicht, ich habe eher so in Welt gedacht oder in, in Weltengröße als jetzt in Geschichtengröße. Und anscheinend gibt es den Begriff Mikrofiktion oder Microfiction für den Begriff, dass eine, eine Geschichte so um die 200 Worte nur hat. Und das ist halt genauso für eine für eine Instagram-Caption, reicht das glaube ich gerade so. Und da gibt es auf Sweek um, gab es da wohl so Schreibwettbewerbe, die gibt es aktuell nicht mehr. Der letzte, den ich gelesen habe, war glaube ich, lass mich nicht lügen, vielleicht Ende 2018 oder Ende 2019, ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie haben sie das nicht weitergeführt. Und ähm, die haben halt 200 Worte als Hauptanzahl ähm, gewollt und haben das immer mit einem mit Wort gemacht, das in diesem kurzen Text vorkommen muss. Und dadurch, dass ich jetzt zu dem Zeitpunkt hatte ich dann gerade so diese 240 Worte für meine Kurzgeschichte zu dem Bilderprompt und dann dachte ich so, krass, ich muss da jetzt 40 Worte wegnehmen, um noch in diesem Mikrofiktion-Bereich zu bleiben und wer sich schon mal so mit Exposés und Klappentexten sowas beschäftigt hat, auch gerade so für den für verschiedene ähm, Schreibwettbewerbe von Verlagen, die fordern ja auch immer ein Exposé oder wenn es ein Wettbewerb ist und ähm, die Öffentlichkeit abstimmen darf, dann gibt es da auch oft so eine, wie so eine Art Mini-Preview, wo man so das, den Kern seiner Geschichte zusammenfasst, was aber nicht ein Klappentext ist, weil ein Klappentext, also zumindest nicht, nicht der Klappentext, das was auf der Rückseite vom Buch steht, ist ja eher so ein Teaser. Da steht ja nicht so wirklich was drin, sondern eher so, es soll ja neugierig machen auf die Geschichte. Und dieser kurze Text, den man eben ins Exposé schreibt oder eben auch für so einen Wettbewerb für die ähm, Abstimmung, der hat auch bei dem letzten Wettbewerb, den ich mitmachen wollte, waren da auch, glaube ich, um die 100 Wörter nur gefragt. Und das hört sich erstmal so viel an, aber das war für mich halt noch totales Neuland, weil ich nie... Wörter gezählt habe, das kam erst so, nachdem ich so ein bisschen tiefer in die Schreib-Community reingerutscht bin, dass ich mir überhaupt Gedanken über meine Worte, also Wörteranzahl gemacht habe, weil sonst habe ich einfach nur runtergeschrieben und habe mich zwar schon immer so gefragt, ja in was zählen die denn so ihre Abgaben in, in Seiten oder wie auch immer, bis ich dann so gemerkt habe, ja die machen da Wordsprints und Word Counts und was auch immer alles mögliche Schreiber mit ihren Worten tun. Und dann diese Angabe, ja, der Klappentext oder diese Kurz, Kurzinfo darf nicht mehr wie 100 Worte haben. Als ich das wirklich probiert habe, Leute, macht das mal, versucht mal eure Geschichte, euer aktuelles Projekt, an dem ihr vielleicht schreibt, dass ihr geplottet habt, wie auch immer, in 100 Worten mit allem, was dazugehört, ich sage jetzt mal zusammenzufassen und trotzdem noch interessant zu sein. 100 Worte sind scheiß wenig. Ich dachte am Anfang so, oh ja, 100 Worte, da muss ich ja erst noch überlegen, was ich da alles reinschreibe. Ich habe Sachen wegstreichen müssen. Und 200 Worte, ich weiß nicht, also für mich ist das eher dann sowas wie ein, ein langes Gedicht, <lacht> sage ich jetzt mal. Oder irgendeine Geschichte, die, ja, ich weiß nicht. Hm. Aber 200 Worte ist wirklich kurz. Also ich habe jetzt bei der Szene, die ich geschrieben habe, wie gesagt, diese 240 Worte und da war noch nicht mal ein Ende da. Also klar kann man natürlich noch was rausstreichen, aber ich glaube, das ist dann, es hat für mich sowas wie ein, wie ein Haiku. Das ist alles, man ähm, hat sehr viel Interpretationsspielraum. Vielleicht ist das auch das Interessante, dass man was schreibt, was... Kein so wirkliches Ende hat oder ein offenes Ende oder man nicht so genau oder detailliert beschreibt und halt alles sehr viel so im, in der Aufgabe des Lesers liegt, sich da mehr vorzustellen oder mehr draus zu machen. Ich weiß nicht, aber es war schon so ein spannendes <lacht> Erlebnis, zu, rauszufinden, dass es was gibt, das kürzer ist wie eine. Kurzgeschichte, die ja, wie gesagt, 6.000 bis 10.000 Worte hat. Aber trotzdem so kurz ist, dass ich zum aktuellen Zeitpunkt gar kein vernünftiges Ding erzählen kann. Eigentlich Für mich sind so 200 Worte, das ist schon so kurz für eine Szene. 200 Worte sind so schnell rum, das ist so schnell weg. Also wenn man pro Wort bezahlen müsste, wäre ich ja arm. Also es ist echt faszinierend wenn man das so hört, weil 200, ich weiß nicht, ich habe halt mit Zahlen keine Probleme. Ich mag auch Mathe und ich kann auch ganz normal rechnen und habe keine Abneigung gegen Zahlen, aber ich hatte halt trotzdem nie so eine Affinität, mir Sachen in Zahlen vorzustellen oder Größen in Zahlen oder Massen in Zahlen. Also Wenn ich Dinge vom inneren Auge habe, dann denke ich halt schon so, ja, das ist so groß wie ein Fußballplatz oder ähm, das ist so groß wie eine Wassermelone oder ich weiß nicht was. Aber konkrete Zahlen, wenn ich 200 höre, kommt halt darauf an, was 200? Ne? 200 Euro ist für manche viel Geld, 200 Euro ist für manche nur Peanuts. Und ich, ich gehöre jetzt zu der Seite, die sagt, 200 Euro ist viel Geld. Aber 200 Worte ist so wenig. 1000 Worte, das ist wirklich viel. Also wenn ich 1000 Worte am Tag schaffe, ähm, ich bin halt wirklich kein Runterschreiber. Also ich, ich schaffe die nicht in einer halben Stunde. Es gibt ja Leute, die können 1000 Worte in einer halben Stunde runterschreiben, indem sie was Neues schreiben. Ich rede jetzt nicht von abtippen oder einfach nur tippen. Wenn ich einfach nur tippe, schaffe ich auch 1000 Wörter in einer Stunde. Aktuell, ich denke, das kann man noch verbessern. Aber wenn ich wirklich denke dabei und Sachen entwickle, weil ich ja, wie gesagt, kein Plotter bin, dann, ähm, dann schaffe ich tausend Worte maximal innerhalb von, von vier Stunden oder sowas, mit Pause dazwischen. Ja, ich sitze da nicht vier Stunden pro Stück, das wäre lächerlich, dann schaffe ich ja nur 250 in einer Stunde, aber ich habe zum Teil schon oft einen halben, halben Tag, also einen Vormittag da gesessen und in einer Szene geschrieben, die dann am Schluss meinetwegen 1000, 1.200 Worte hatte. Und dann war aber der Vormittag weg. Und das sind ja meistens so um die drei, vier Stunden. Und trotzdem, also hm. also ich, ich zähle mich jetzt wirklich nicht zu den schnellen Schreibern. Aber ähm, das ist für mich dann schon, 200 Worte ist wenig, wenn man plötzlich weiß, wie viel man braucht, um was zu beschreiben, was zu umschreiben, was zu erklären, was zu erzählen oder dann wiederum ist es so viel, wenn ich jetzt bedenke, ich schaffe vielleicht 1000 Worte in, eine, in, in einem Vormittag. Und dann sind 200 Worte ja eigentlich schon viel. <lacht> ja, also momentan, ich rede glaube ich nur Bullshit gerade, oder? 200, 1000, yay! Ja. Aber ja, das war so das, <lacht> das Wort zum Sonntag, wollte ich gerade sagen. Nee, das Wort zum Samstag. Mikrofiktion. Jetzt muss ich nur gucken, weil ich jetzt heute ja eigentlich, ich will gar nicht das Wort in den Mund nehmen, also sage ich es auch nicht, der Tag war wunderbar, also habe ich ihn auch nicht verplippert, ähm, aber ich habe ja Sachen nicht gemacht bekommen, die ich ähm, für die ich nur einen begrenzten Zeitraum habe, zum Beispiel für dieses, die Kurzgeschichte, die ist dann spätestens bis Sonntag wieder online zu stellen, wenn man im Zeitrahmen bleiben will. Ich meine, wenn ich die danach online stelle, kann ich sie halt nicht mehr Multiverse Monday nennen. Ich meine, bringt auch keiner um, wenn ich sie so nenne, aber wenn man ja da mitschwimmen will, sollte man sich ja schon ein bisschen an die Rahmenbedingungen halten. Ja, aber das habe ich heute gut vorbei. Eigentlich habe ich ja heute geschrieben. So. Morgen ähm, kommt endlich mein großer Bildschirm. Oh Gott, ich freue mich so. Ich habe einen Laptop und der ist auch schon nicht klein, aber wie gesagt, Grafikdesigner und so, ne? Ich habe ähm, in der Weiterbildung halt einen Laptop und, und zwar einen großen Monitor gehabt. In der Designagentur, in der ich gearbeitet hatte, hatte ich zwei große Bildschirme. Das ist einfach so viel besser. Wirklich, Leute, wenn ihr in so einem Bereich arbeitet, auch wenn ihr schreibt, große Bildschirme sind einfach Gold wert. Und vor allem, wenn ihr viel schreibt, schaut bitte, dass ihr richtig sitzt. Ich kann es nicht oft genug ähm, sagen. Ich komme aus einer Familie. Meine Mama ist Physiotherapeutin, mein Papa ist Arbeitsmediziner. Also ich habe da schon einiges mitbekommen. Ich habe natürlich das große Losgezogen. Ich habe immer schön massierte Schultern und habe auch jederzeit die Möglichkeit, mich theoretisch untersuchen zu lassen. Ähm, aber gerade dadurch, dass er... Arbeitsmediziner vom Beruf ist, weiß ich halt, wie unendlich wichtig das ist, eine richtige Arbeitsposition am Schreibtisch zu haben. Und gerade was ein Laptop angeht, der ja doch sehr klein ist und man ja auf der Tastatur vom Laptop normalerweise schreibt, man guckt immer nach unten. Das ist so eine schlechte Haltung für Nacken. Und die Nackenmuskulatur ist eh schon keine, die besonders gut ausgeprägt ist bei unserer heutigen Generation kann man nicht sagen, eigentlich bei der ganzen arbeitenden Gesellschaft, weil man sitzt einfach zu viel. Man macht nicht genug Sport für die stabilen Haltungsmuskeln. Und die Nackenmuskulatur und die Rückenmuskulatur sind die ersten, die verkümmern. Danach kommen die hinteren Oberschenkelmuskulaturen. So, das heißt, macht was dagegen. Und wenn ihr wirklich längere Zeit am Schreibtisch sitzen, vor allem längere Zeit in der gleichen Position, was man als Autor meiner Meinung nach leider tut, weil wenn man wirklich eine Stunde zwei dran sitzt, man sitzt ja immer so nach vorne gebeugt, den Kopf auf dem Bildschirm, die Hände auf der Tastatur, das ist so schlecht für Schulter und Nacken. Wenn ihr oft Spannungskopfschmerzen habt, wenn ihr oft Schulterschmerzen habt, wenn ihr oft Nackenschmerzen habt, versucht euch einfach mal. Es gibt ja diese... Ständer für Laptops mittlerweile. Dass man den Laptop quasi in eine Position bringt, dass man gerade auf den Bildschirm guckt. Da müsst ihr euch halt eine externe Tastatur holen. Habe ich auch gemacht. Mein Laptop steht grundsätzlich immer nicht flach auf dem Tisch, sondern auf so einem schrägen Dingsbums vom, vom Ikea. So ein kleines Dreieck-Ding, dass er einfach schon ein Stückchen höher ist. Aber selbst das reicht nicht. Und ich habe schon einen großen Laptop. Also ich habe keinen 13... Zoll oder sowas. Ich habe glaube ich 15 oder 17. Bin mir gerade nicht sicher. Aber ein größeren. Und ähm, ich habe wirklich die letzten Wochen schon oft mit Nackenschmerzen und Kopfschmerzen zu kämpfen gehabt, weil ich einfach zu lange vor dem Bildschirm sitze und einfach die Haltung grottenschlecht ist. Da kann man sich noch so sehr bemühen und sich sagen, ah, ich setze mich aufrecht. Ich gucke immer, dass, dass ich meine, meinen Rücken anspanne, meine Bauchmuskulatur anspannen. Wenn man konzentriert arbeitet, sinkt man einfach nach vorne. Der Blick wandert einfach immer nach unten, den, den Kopf ist immer geneigt, so kinnrichtung Richtung Brust, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Also wenn ihr euch was Gutes tun wollt, guckt vielleicht, dass ihr doch mit der Pomodoro-Methode arbeitet, also dass ihr nach 25, 35 Minuten einfach mal aufsteht, ein paar Übungen macht. Und ähm, spätestens nach zwei, drei Pomodoro-Sessions mal wirklich ein bisschen euch bewegt, auch rumlauft und so. Aber guckt einfach auch, dass eure Haltung stimmt. Weil, ähm, ja, das kann auch zu so ganz schlimmen Schäden gehen. Man kann auch, ganz so ganz nebenbei, auch ähm, in der Halswirbelsäule einen, oh Gott, wie nennt sich das jetzt, Bandscheibenvorfall bekommen. Viel Spaß dabei. Das ist ganz, 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 ganz furchtbar. Jetzt habe ich noch so ein paar böse, schwere Worte gegen Ende gesagt. Aber okay, ich meine es nur gut mit euch. Nehmt sie euch zu Herzen, bitte. Ich hoffe, ihr genießt das Wochenende. Und wenn ihr Bock habt, hören wir uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht es auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch, eure Claudia. Mm-hmm.